0: 今天呢，让我们继续聊就是创业者怎么融资的这个话题啊。这个系列的视频呢，我对播放量是没什么期待的啊，只要不掉粉就万幸了。但是呢，我非常相信这个视频呢，能够给那些真正想融资的创业者带来很大的参考，它还是很有价值的。呃，这个视频呢，是我和 Peter 两个人访谈的这样的一个形式嘛。那我这边呢，就是作为一个多年的创业者，也是拿过几次融资的创业者。另外呢，我现在还是一个做的还不错的小金的投资合伙人。我相信呢，我一定可以代表各位创业者问出大家真正关心的问题。那 Peter 那呢，是作为一个有经验的知名机。构。购的和伙人嘛，那他的很多回答呢，在我看来都是很精彩，而且含金量非常高的。呃，然后我和他聊完之后呢，我这边还有一些呃我的思路和补充嘛，也会放在这个视频最末尾的地方给大家看。呃，那让我们马上开始。嗯，我这边收到的创业者的私信里面，最多的一个问题其实是。怎么找投资人的一个问题，就是我到哪里去认识这些投资人？这个问题的话 ，Peter， 你这边有没有什么什么建议？面向这些数字种呃，说自找自
1: 投。我觉得现在投资人应该是，就是说，虽然不是一个很大的群体，我觉得也不是一个很小的群体，就是大大小小投资机构，我记得有备案的可能也有两万家，就是其实人是挺多的，呃，然后这些人相对来说也比较聚集。比如说，可能一线城市比较多一些，北京、上海，呃，杭州、深圳、广州，然后、呃、大家也很集中。比如说，可能北京就在国贸，呃，什么三元桥、亚马桥，呃，上海在陆家嘴、呃，嘉里中心，就大家不管什么方式都蛮集中，就也还有各种行业的会议 v c p 的行业会议啊。呃，各种其他的这种 m i n g l 的会议，其实我觉得创业者只要有心，找到他们不难啊。有些人呢，联系方式甚至在网上。然后每家公司的主页上其实都是有个投递简历的渠道。嗯。当然，可能投简历的人很多，就是你被筛中的概率可能没那么高。嗯。但我觉得你呃，我也见过创业人、创业者膜拜的，就是跑到别人办公室去堵门的，对吧？嗯、但我不推荐这种方式啊。<笑>但我觉得、就是，就说我觉得天无绝人之路，就是、说你你要你要真心想找，其实投资人都找得到的，因为投资人他也想被找到。对，你基本上找到一个，对吧？如果你能成为他的好朋友，顺藤摸瓜他能找到很多个。我个人觉得，就是说你你作为一个，就是说作为创业者，就是要有这个能力，因为你得未来去找客户一样，<对>就是你要问我的客户在哪里，对吧？对就投资，你可以把投资人看成你的一个客户。我非常推崇，就是有一些，呃，我们有一些创业者，他把什么东西都看成一种产品，用产品化的思维去做销售。他的我的每一个销售动作都是产品化的，我觉得这是非常好的一种理念。其实我觉得融资，你可以把它产品化。前期怎么引流，对吧？我的客户在哪里？啊，投资人在哪里？他们长什么样？什么样的投资人有可能投我？对吧？你把投资人分类，呃。呃，你融到他钱的概率，你把这个线索从这个漏斗的上层倒下来，怎么怎么一层一层转化？我觉得其实呃，我觉得创始人可能很快就能明白，呃，这样去融资可能是非常效率非常高的。嗯
0: ，明明白，这个思维方式非常好。其实我也一我也一直觉得，这个创业者应该有能力去搞定一些事儿吧，能不能见到投资人作为一个最初级的一个门槛比较合适是的，是的。是的是的如果你都连投资人都找不到，那这个创始人大概率。也是有一定问题的。对对对，我觉
1: 得如果投资人都找不到，客户可能更难找。对对，相对来说没那么积累
0: 。对，其实找投资人，你事后再看，其实比找客户可能还要更容易一点。对，
1: 容易多我觉得肯定容易多
0: 嗯，那现在我问一下，那个对于 FA 的作用，你怎么来评估？嗯，我觉得就是说，呃
1: ，如果这个创始人呃能能力还比较强，我觉得就是说，或者呃也有也有一定的时间。呃，留足了一定时间，比如说可能六个月去融资，嗯，呃，我觉得其实我不太推荐找 FA， 我觉得可能还是自己融资，因为我觉得，呃，一个创始人他也存在一个想清楚的问题，嗯，因为他也需要去熟悉这个资本市场，嗯，对吧、呃？总有一天你要去资本市场，我觉得就是说你不能说每次都依赖于 FA， 对吧？当然，我觉得如果你呃真的时间是非常紧张的。然后你能找到比较好的 FA， 那么我觉得 FA 也会也会有一定作用，但这个成本是相对还是比较高的，因为他毕竟要拿掉你几个点，就那、呃、<对>几个点了，对吧？嗯、几个点也挺值钱了。对，对啊，我觉得刚刚刚融了一笔钱，然后就几个点被别人拿走了，我觉得也呃也也没有必要，因为融资 CEO 的主要职责之一嘛，找人找钱，找方向，找方向，对，你这。找钱是你的主要工作之一，对，这是你要做的。我觉得你不能把这个东西都外包给别人。明白，嗯。而且就是呃，在 FA 行业存在一个就是需求和供给的一个一个一个一个一个鸿沟吧。就是说，好的 FA 它只做大的项目，因为对他来说，做一个小项目，做一个大的项目，花的时间是一样的。对对对。他反正是按融资额拿那个 commission 拿那个点数，那肯定融资额越多越好嘛。所以小项目基本好的 FA 小项目基本上不接。对对对。那你作为初次融资，肯定融资不是那么大，你找 FA 可能没有那么优秀的 FA 愿意愿意去接你这个 deal。嗯。那那有一些呃，就是水平不那么高的 FA， 就是他其实就是帮你做信息对接。嗯。他说实话，你自己也能对接，对吧？其实网上都找得到。嗯。你自己发好了，他也是帮你群发一下。嗯<笑>我觉得那价值不大，那你融到的钱还要分给他
0: ，明白？对，还有一个大家关心比较多的问题，就是这个公司的估值怎么定？其实我们前面也聊到一点这个话题啊，就是这个估值太高也不好，对吧？这个这个当然太低呢，创始人也亏。但怎么来确定这个公司的估值呢？其实早期项目还是比较难估的，对吧？一般来说可能也有几个方式，比如说看看我需要多少钱啊，看看就是竞争对手融了多少钱什么的。那你对这个？嗯，这这个也请教一下，说到这个问题，就是怎么才来那个正确的来衡量我这个企业应该估多少钱嗯
1: ，我觉得这个其实是一个呃非常非常通常的问题，可能是我也是我碰到频率最高的一个问题，就是说怎么给公司估值。嗯、说实话，其实是没有一个呃就是一个固定的方法，就是但是我有一个推荐的方法，就我觉得就是。呃，第一，你要明白你这公司本质是做什么，你首先自己要对自己的公司是非常了解，嗯。第二，你要去算你这公司，比如说十二个月，有些比如说你是做医疗的话，可能十八个月甚至更久，嗯。你一般做 TMT 可能是规划十二个月差不多了，你十二个月能做到什么样的一个呃里程碑？啊，这个里程碑可能比如说你是一个社交。一 app 的话，可能比如说一百万日活，可能是一个非常标志性的里程碑了。嗯，呃，你做到这个里程碑需要融多少钱？当然，这个时间是十二个月，那你可能需要人，需要去投放，呃，需要去呃，基本上我觉得就是研发和卖吧。就是说你需要这些钱去做这些事儿，然后你把这个全部算一下，整个公司大概每个月需要花多少钱？然后乘以这个十二，就是你这十二个月做的下一个里程碑，你需要花多少钱？嗯。然后这个钱数出来了以后，这就是你的融资额了。比如说我要融资，我算了一下，可能融资六百万人民币。嗯。啊，那我现在就是涉及到我要出让多少股份了。一般你如果是第一轮融资 ，VC 会要求百分之二十。嗯。这是 VC 的一个就是 sweet spot 吧，就是它特别舒服的一个比例。当然百分之十五。很多 VC 也是可以接受的，嗯，所以我觉得你，我建议是你先除以百分之十五，因为这么早期你百分之十，大部分人 VC 是接受不了，因为它到后期会被稀释很厉害，嗯，呃、所以我觉得你就先除以百分之十五，那你六百万除以百分之十五，一除估值也就出来了，嗯，就是你的头后估值了，所以我觉得这个就是没什么呃，没什么特别神奇的，就是用这种方法其实可以很快的。呃，估出一个值。当然，你去跟 VC 聊的时候，你可以把你的这个融资额乘以一个余量，因为我觉得早期创业更关键的是在于你的迭代速度。嗯，这个迭代速度里面很大一部分钱可能试错了。嗯，你要快速试错，试错就有成本，所以不是你说我算出来需要六百万就可能六百万够了。你能打一个余量，比如说我乘以一点二，对吧？我融七百二十万，或者我觉得我这个可能需要更高的容错，我乘以一点三。啊，那我再除以百分之十五，就除以我真正想融的这个估值，嗯，然后你到市场上，呃，如果很多人都想投进来，那你自然可以涨价，对吧、啊？因为我不想要那么多嘛，五个人想投，我只要两个人就够了，嗯，想投的钱，比如说，是我想融七百二十万，想投的钱有一千万，那我可能就涨一点价格了。但如果你到市场一试，大家都觉得贵，因为这个东西就到最后是个市场价，嗯，如果大家都觉得贵，那你可能降一点。比如说我，我可能七百二十万百分之二十，就我在这个比例上可以先调啊，因为我要花这么多钱，尽量不要调，我可以在这比例上调十五到二十之间调一调，它估值不就变了？嗯，啊，我股份多一点嘛，估值就降下来，我根据市场去调，而且投资人会有的投资人会问你，你你大概需要融多少钱？嗯，什么样的估值？我觉得你也没有什么好不说的，你就可以说，因为永远不可能因为估值谈崩。对吧？你不要说一些很天马行空的，说我估值一千亿美金，那投资人你你可能不是这个地球上来的，对吧？可<笑>拜拜<了 S 1> 呃，这个是有可能谈崩的，但但我觉得就是你普通的、正常的、合理的范围内，谈崩的概率基本是零。就投资人如果真的喜欢你，他肯定会跟你砍价的嘛。嗯，不会因为估值谈崩的。嗯，所以你可以稍微设高一点点，啊、呃，不要太离谱。然后这个投资人。他自然会给你砍价，啊，最后砍下来以后，可能到了一个，哎，你觉得也 OK， 他觉得也 OK 的一个，呃、一个一个一个估值，那、啊、大家就 settle， 就是没没什么神奇的，我觉得最后就是，明白，这你让一点，我让一点，可能就最最后就成
0: 交了。所以 ，Peter， 从你的角度还是更多的看这个企业本身需要多少。是的。从这个角度来出发，算估值是最合理的方式。没错，<对吧 S 2> 没错。就对于多数企业来说，先算出自己需要多少钱来。然后呢 ，VC， 因为它反正就是要 15% 到2分大概率就是在这个区间内。对的。然后我们再乘一个系数，再给它报价就完了。但最终成交的价格可能还取决于你这个项目在市场上受欢迎的程度是什么样的。没错。对吧？如果大家都不欢迎你，你也只能继续再降价。如果欢迎你，就可以抬一抬，大概是这个逻辑。是的
1: 。然后我觉得就是稍微留一点余量是有好处的。就包括我刚才说的试错，包括就是说有有相对多一点点的余量、安全边际躺在你的银行账户上，你心态会不一样，你可能更愿意去试错，而且试错在早期是很重要的，而不是说我我捉襟见肘，然后每每一步都很小心不敢花钱。我觉得更重要的是，就是说你你还是要融你能把它花好的钱，你融了太多，融多一点点没关系，融太多你就。像我们经常开玩笑说“德不配位”嘛，对你融的这个钱你花不了，那那最后可能会对公司造成不良的影响。明白了
0: ，我想问一下 p e r 就是嗯，刚才你说的一个情况，就是如果这个项目在市场上这个呃大家反应都比较好，这时候你还是可以抬价对吧？<是的 S 2> 那在这个情况下，呃，是不是也就侧面说明了这个创始人还是尽可能短时间的、短时间内密集的去拜访，尽量多的 VC 比较好，因为这样给大家一种抢项目。然后可以抬价的这个空间嘛？是的，这对于创始人来说是不是一个比较好的策略？就是短时间内建，就是建大量的 VC
1: 。这肯定是，我觉得这肯定是的。就是说，你融资一旦启动，这个 CEO 我觉得基本上可能在一两个月内可能就是要融资为主了。啊，就是你要最好是短时间内建大量的投资，而且你一旦拿到第一个 term sheet， 你基本上其他人就会马上给你，因为大家都怕丢掉嘛，大家都要去抢着要挤进去。所以你一旦拿到第一个 term sheet， 你就马上要通知其他对你非常感兴趣的投资人说 ：“OK， 我已经拿到一个 term sheet， 呃，我觉得大家很快都会出呃 term sheet 去 match 这个估值，或者是更高的估值给你。”呃，当然，当然，我觉得提醒一点就是，如果大家问你说你是哪个机构啊，呃，你最好不要说。对，我觉得第一就是说你说出去也也有有被这个可能大家互相保密的这么一个呃，而且你你说出去以后就。因为投资圈子很小，也很小，对吧？很小，大家老是问来问去，最后虽然你有可能是个好项目，但是被搞来搞去就黄了。呃，我觉得要尽量去避免这种，就是不要不要，你也有义务保密嘛，所以我就就说，就是我不方便说，我有保密的义务，对吧？嗯，我可以告诉你，这是一个一线基金，啊，嗯，我觉得这是可以的，让剩下的投资人有一些紧迫感。但总体上，我觉得你说的这个方向是非常对的，就是说，呃，也有个烧开水理论嘛，就是你一把一把水烧开，不能慢慢烧，温水煮青蛙可能就煮不熟了
0: 。嗯，这在刚才你说，如果和多个 VC 聊的时候，其实还是有有很多要注意的事嘛，比如说你谁给你这个 TS， 你也。不方便给别人说，对吧？然后在在这这个里面，就是和多家 VC 同时在聊这个融资这个事的时候，有没有什么技巧或者是需要注意的东西？刚才只说了这一条嘛。然后比如说你发到,、嗯、你,发到你拿到一个 TS 之后，你怎么给其他投资人来说这个事然后怎么才能利用 VC 之间博弈的这种关系，帮创始人争取到更多的更或者是更宽松的条件的？嗯，这是个好问
1: 题。我觉得，首先我觉得就是创始人一定要说真话。就是，但是不是所有的真话都要说，对吧？嗯，就是我觉得，就是说，你拿到 term sheet， 你可以立马告诉他，我拿到 term sheet， 这是肯定的。就是说，呃，因为 VC 也是这样的，就是说，他内部有一些流程，他可能花一些时间，他可能前天是不紧不慢的，对，突然发现这个 deal 的呃这个动态发生了变化，比方这个 deal dynamic 发生变化，就是说有有竞争了，而且竞争对手已经出了 term sheet， 他们会加速，首先他们会加速他们内部的流程决策流程。呃，我觉得这个是好的，就是你可以推动它的速度，它推进速度会加快。呃，第二呢，就是说你不要说，就像我刚才说，你不要说是哪家机构，但是估值他可能会问你，那你可以说的。如果估值比他说的估值高，你你可以说的啊。但是当然，就你跟他说的时候，你的方式可能会需要注意，就是说，你不要说说啊，人家都出他们需你你赶紧对吧？就我觉得这种肯定是不礼貌的，我觉得。就你可以说，就是比如说某某基金，对吧、啊？或某,某某投资人，呃，我我已经拿到一个 p e r m s s i o n 但是咱们聊特别好，对吧、啊？我特别喜欢你们基金、嗯、啊，你们有什么什么样的好优点、呃，我特别想跟你们合作，啊，呃，但是就时间有点紧，你们能不能稍微加快一点？啊，嗯，我觉得大家肯定听了，就是说是愿意愿意去内部去推动的，对，对嗯、大家也懂这个意思啊，大家而且觉得这个信息是很重要的，啊、<对>也有利于内部推动。所以这个就是我我一般会跟创始人说，你就要跟这个推项目的，啊、呃，不管他是 v p 投资经理，还是合伙人，就是你要跟这个推项目的人保持一个非常良好的呃一个充分沟通的，朋友一般的关系，就是、因为他他跟你的利益基本上是一致，就是说他也想这个呃投出投到一个好项目，然后在他的机构内部能够升官发财的。呃，在在这个行业里能够扬名立万的，所以所以他跟你的利益基本上是一致的，他肯定想你这个项目过会、啊、所以我觉得你跟他可以比较坦诚、频繁的去沟通，包括哎、呃，比如说内部推到哪哪哪哪步了，大概还需要多长时间啊，能不能帮忙加速一下？嗯，呃，我觉得都可以沟通的，这个都都是光明正大的事情。嗯，嗯明白。
0: 那 Peter， 你觉得和这个投资经理这个层级的人聊，和这个呃机构的合伙人聊，这个一对创始人来说有没有什么区别呢？因为合伙人的决定权可能更大一点嘛。对，那投资经理可能还要去做过会啊，做各种东西，可能会更难一点，对吧？那对为创始人来说、呃，作为这个呃创业者来说，是把这两者都看成是一样的就可以，还是说在谈的时候也要注意一些就是不一样的地方
1: ？对，我觉得这个地方呃，其实。呃，很多人很多误区，很多创始人说，哎呀，我想找投资人，我想找他的合伙人直接聊，对吧？我不想不想这个先聊投资经理，然后投资经理推给 VP，VP 再推给 MD，MD 再推给合伙人，呃，大家不想聊那么多次。当然，我觉得就是说，这个其实在大部分情况下是错误嗯、呃，因为我觉得一个基金里面真正非常猛烈的在推项目的，往往是这种投资经理 VP。嗯啊，尤其他们有非常呃强烈的这种往上走的这个愿望啊，而合伙人他可能比如说已经有一个明星项目，他老是想去投一个比他那个项目，比如说他那个项目可能比如说我随便说，比如说二十倍回报，对吧？嗯，他老想投一个一百倍回报的项目，有几个项目是回报的，所以他的眼界就很高啊。你你你这个十倍回报的项目他可能看不上啊。但下面投资经理和 VP 是觉得十倍已经很好了，对吧？确实，在行业里十倍啊比较好了。嗯，就他会努力的去推啊，然后整个基金整个机构会给他一个成长的空间，就是说，也尤其他是一个非常优秀的人的话，基金其实是愿意呃让他去做一些呃，就给他一些余地吧。就是说，如果他哭着喊着要投的项目，呃，投委会也会也会去支持他啊。因为他可能是这个基金培养的一个一个一个一个人才，嗯，就是大家觉得可投可不投的时候，可能就倾向于投了，啊，明白。但是合伙人可能都没有这种呃优待吧，就我觉得就是说，合伙人的项目往往其他合伙人的要求是非常严格的啊。但不同基金不一样，但我说的是一个呃相对常规的情况啊。当然有些项目你很明星，然后出来你说我我就想见合伙人，快点决策。对吧？那是另外一回事。但我觉得，对绝大部分项目，你不是什么，比如说阿里的高管出来创业，一百个 VC 在追，不是这种的话，我觉得从这个 junior level 开始聊，很多时候是挺好的。就是说你，你你有一个 warm up 的过程，然后呢，呃，你可能也有一个经历的一个对这个机构了解的这个过程，因为呃，投资经理他相对时间也多，他愿意跟你介绍很多内部的东西。合伙人可能更多的是在人的方面进行把关，大家聊的话题可能像你说的是不太一样的。投资经理可能更关注行业数据、你的一个进展情况。嗯。p 呢可能更关注说你这个行业终局是什么，啊？你这个人是什么样的人，能不能？你的初心是什么？啊，就是说你能不能走到最后？嗯，这个行业走到最后能是多大的一个生意？嗯。啊，就可能大家。核心的关注点可能不是那么一样，哎，但你你去一步一步去聊 warm up， 出来的可能会更好一点，成功率会更高一点，嗯，而、啊、不是有的时候一去见合伙人，突然合伙人上来就毙掉了呵呵，对啊，我觉得这得不偿失。
0: 那还有一个问题，就是在准备 BP 的时候，这个怎么样才能就是从思路上，就是当然我们可能没法聊这么细啊，因为我们时间也有限，没法很具体的聊一个必须该怎么写啊。但是怎么才能判断一个 BP 是不是一个好的 BP， 或者 BP 需要准备到什么程度？这个里面就是我们可以聊的方向，我觉得是通常创始者容易就是忽视的一些问题，就是创始比如说在准备 BP 的时候，就是容易犯哪些最重要的错误，对，或最常见的错误
1: 。呃，我先列举几个我看到的，就是说。呃 ，BP 写的不太好的，就是反面案例啊，比如说，嗯，一些创始人 BP 拿 Word 写，然后写200页，啊，嗯、哪个投资人有时间去看你这个？每个投资人每天看几十个项目 ，BP 可能几百份，没有投资人会有时间去看你200页的一个 Word 文档。嗯，首先我觉得 BP 最好是不要超过10页的 PPT， 就用 PPT 的形式。然后每一页上面不要字太多、嗯，对、啊、不要解释很多技术细节，因为大家关注的不是技术细节，这个可以见面聊嘛，对，因为这个 BP 影响它的作用是什么？作用是说敲开这个门，他愿意见你，啊、呃，这个是核心，而不是说我要非得把我全部解释清楚对，你要优化的是投资人到底看懂了没有，而不是你要把你所有想说的全写上去了，呃，这个我觉得是我见到一个常常见的问题啊。第二就是说，很多人就是不着边际，没有把重点写出来啊。呃，可能我见过一些 b P， 可能十页也是十页，但前九页都在讲，呃，政策形势一片大好，啊，对吧？这个我相信投资人早就知道了，啊，你前九页都讲政策形势一片大好，最后一页说投我们吧，那投投资人会觉得是凭什么？对，吧？你政策形势一片大好，我为什么不投别人呢？为什么投你呢？我们一般就在奇迹创坛，我们一般推荐创始人要把五件事情说明白，啊，第一是就是你到底是做什么的，啊，本质上你是做的是个什么样的生意，第二是为什么有价值，啊，你对客户的价值是什么？你尤其是差异化的价值，啊，你差异化的定位是什么？第三是呃为什么是现在，对吧？为什么现在是最好的时机做这事？以前不是，以后也不是，就是现在啊。第四是为什么是你们这个团队做？因为前面说的团也很好，时机很好，我我可以投其他团队，为什么你这个团队是做这个最好的？第五点是，呃，你怎么做才能建立一个长期的壁垒？啊，你这生意最后用壁垒，它是数据还是什么东西？因为壁垒往往不是技术壁垒，技术上可能有一些 IP 保护啊，其他的一些东西，但根本性的壁垒，比如说可能是一些比如网络效应是强壁垒的，对吧？规模效应。可能稍微弱一点，然后数据壁垒，可能是是是这样的一些壁垒，然后最后就是说你有什么进展，这六点，呃，如果在你的 BP 里都能看得到，嗯，而且你当然这六点你不能是非常平均的，嗯，肯定你把你的亮点先写，嗯，这样投资人可能有的投资人翻两页可能就觉得没什么亮点就就下一份 BP 了，对吧？所以你要投两页可能就打动他了，他看下去的动力。然后他又能挺清楚你是做什么的，为什么有价值，嗯，为什么是差异化的，他就愿意见你。明白？我觉得这个可能是一个呃很好的一个梳理的框架。嗯
0: ，这个融资期大概需要多长时间的？然后怎么来规划这些现金流啊，安排好业务的进展？在这方面，对创业者有什么建议吗
1: ？对我觉得这是一个非常重要的问题，就是说，呃，因为融资是挺不可控的，对吧？因为有各种的呃宏观的、微观的，呃运气各种，就是真正我们其实统计过，真正能够呃从开始第一次见投资人，到最后你钱打到你的账上，对吧？落袋为安，整个周期大概是六到九个月，平均啊、呃，当然有些人会快啊，可能有些人很很快，他运气很好，或他能力很强，融资能力很强，讲故事能力很强。可能两个半月搞定了，对吧？嗯嗯、也有的人融了一年多、啊，但平均是六到九个月，啊嗯、你可以认为是就是从出
0: 门融资到钱到账大概六到九个
1: 月。没错，就是因为中间有很多变数，对吧？所以第一次见投资人，呃，到跟他聊，然后到这个投资人可能对你不感兴趣，对吧？你要换下一个投资人，就直到聊到一个投资人对你很感兴趣，啊，他开始聊第二轮、第三轮仍然感兴趣。他可能出个 term sheet， 但出了 term sheet 有可能最后也不投，啊，他尽调完了觉得可能没他想象的那么好，他又不投了，你又要重新开始，就是这是很漫长的一个过程。然后即使他决定要投，条款可能谈不拢，嗯，<笑>就中间都很耗时。即使条款谈拢了，有可能他基金没钱了，或者他也不是没钱，他可能比如新的基金的钱还没到位，嗯，就这非常不可控。你就是我觉得就是说。呃，因为我们经常说，就是你要 hope for the best， 对吧？你希望是最好的 ，plan for the worst， 就是你你要按最坏的打算。我觉得你最坏的打算就是六到九个月，啊，你乐观一点可能按六个月，对吧？你你如果市场不好，你就按九个月，你真正的钱能到账，那这九个月你要活下去啊，对吧？所以我觉得你就六到九个月的现金流你要规划好，就是第一，我觉得推荐提前开始融资。你不要等到钱还剩两个月，呃，就断了，然后开始融资，这肯定不对的。你差不多就是六个月就开始融资了，然后，呃，第二就是说你要充分了解，就是说 ，Plan B 是什么？假设这个融不到，你要怎么做？对、啊、我觉得就是说，呃，要有规划的。嗯。虽然可能会涉及到一些裁员啊，呃，或者暂停某些业务。但我觉得这个公司活下去，留着新生代，哪怕没柴烧嘛，我觉得不能让公司现金流断了，死掉，这个是肯定不能发生的。明
0: 白，对。嗯，再问一下 Peter， 就是。公司的架构和融资有什么关系啊？就是，呃，还有一些就是我们在在融资过程中，经常就项目也还可以，对吧？和投资人谈的也比较好，但可能因为你公司的架构有一些问题，或者有一些那种 deal breaker 嘛，那这里面有没有什么比较常见的需要在融资之前就排除掉的雷什么的，因为免将来成为融资中很重要的一个障碍嘛
1: ？对，我觉得你提了两个层面的问题啊。第一个就是说，呃，排雷啊，就我觉得有些项目是有一些先天的这个缺点，这个会有的时候是一个。就是说是一个 deal breaker， 我们这样叫 deal breaker， 就是说，可能 VC 因为这个点就不投了啊。那这里面是有一些，譬如说你有一些一笔很大的债务，对、啊、吧？要偿还的，那那 VC 会觉得说，那我给你一笔钱，我给你七百万，然后你有六百万的债务，那你不如还债去了，最后真正用在公司运营上的钱很少，对、啊、吧？呃，第二就是说法律诉讼，对、啊、吧？你背了个诉讼，虽然我不知道这个诉讼会造成什么样的一个后果，但是它首先是个非常不好的事情。第二就是说 ，VC 会评估，如果你是一个就是说呃只是一个仲裁，只是一个因为员工离职造成的一个一个小事情，可能我觉得还好。如果你真的是呃有一些纠纷，比如说呃不管是合伙人之间的，还是呃专利上的，啊、呃、还有各种侵权。啊、呃，这个我觉得就是对 VC 来说，他不愿意去承担这么大的风险，啊，他可能就选择不投了，啊，当然还有其他的我没列举的很多很多的事情，包括比如创始人内斗，创始人比如说突然这个叫什么，呃，生了大病，啊，各种各种各样的情况吧，我觉得就是说他可能会成为一个你融资的一个很大的拦路虎，啊，就是你首先要，呃，包括你刚才提到的一个结构的问题，比如说。呃，你找了一个朋友占了你百分之六十，那你其实或者一个公司占了你百分之六十，那基本上你就变成他子公司了，对，你就被控股了。呃，这个你的公司独立性就有问题，或者没有百分之六十那么多吧。比如说有一个战略投资方占了你百分之四十，那可能 VC 是不太喜欢这样的公司，啊，因为大家觉得自主性没有了。然后战略投资方他的诉求并不是财务回报，对吧？很多时候，他可能更多的是说，呃。把你作为他的一个垫脚石，因为他想的是他自己的利益，对他比你大很多。有、就、的、是、往往的时候，呃，我觉得 VC 对一般对这种架构也都是非常非常保守的。所以我觉得就是说，你首先要把这些呃问题处理掉，你才有可能能融资成功。然后你说的第二层的问题啊，架构对架构，呃，我觉得架构问题是一个非常好的问题啊，就是说这个往往被创始人所忽略啊、呃，呃，因为我觉得现在国内市场上。呃、uh, ，VC 融资的架构主要有三种，一种是叫 VIE 架构，啊，就海外架构；一种叫境内架构，纯内资架构，啊，纯人民币架构，啊，第三种叫中外合资架构，呃、啊，一般我就是这三种，啊，境外、境内纯人民币和境内中外合资，啊，境外基本上就拿美元，只能拿美元，然后境内。就是纯人民币，纯的人民币，然后中外合资，就是我们所经常说的 J V joint venture， 它就是美元、人民币都可以投，啊，也可以在 A 股上市，啊，很多创业者其实不知道，呃，中外合资的公司其实可以在 A 股上市，因为它是一个境内的架构，啊，它是这个就是国内的一种公司形式，所以它在 A 股已经有呃差不多两百家公司已经上市了，啊，所以这种架构其实可以拿两边的钱。我还是蛮推荐的，但仅限于就是非敏感性行业啊，比如说人人类基因组呀、啊，啊做 DNA 的，或者是做这个媒体的，他可能只只能做纯纯人,人民币或者 VIE 架构，他做不了这个 J 币啊。我我们曾经做过一个统计啊，就是在奇遇创投我们做过一个统计，呃，美元基金在今天的体量啊，仍然是人民币基金的二点五到二点八倍。所以意味着，如果你只拿人民币的话，如果你是纯人民币架构，啊，只拿人民币的话，你的融资成功率其实只有它的，我们就四舍五入按三算吧，三倍吧，那就是你只有 j 币架构的百分之二十五的概率，因为它相当于在一个更大的铺里面，呃，有四倍于你的钱可以投它，啊，对，所以我觉得就是说，如果你你在一个非敏感行业啊，你尽量可以做，呃，这个中外合资架构。这样你两边的钱都可以拿，啊、如果你加进去，还是
0: 挺关键的一个事你如果加进去，你能拿到的钱就多，相当于你成功的概率一下就多了好多
1: 。多了好多，尤其尤其是你，你是一个比如说非常长周期的生意，嗯，啊，那可能就是说美元基金对你来说可能更好，因为它的钱非常的长线，然后它容忍度非常高，也愿意去冒风险。那那在这种项目上，这种类型的项目上，那刚才我说的这个效应可能就更显著了。啊，都可能可能比你高五倍六倍的成功率
0: ，这个和美元基金和人民币基金的一个偏好有关系，对
1: 吧？没错，没错，没错。所以我觉得，如果创始人觉得你这个了解完，你这个业务是非敏感性的业务，不是什么半导体、军工，对吧？航天、呃，人类基因组，不是媒体、游戏，对吧，就我觉得完全是可以做中外合资架构的。明白。啊、嗯。
0: 刚才说到一个问题，就是这个企业在有债务的时候 ，VC 是比较怕的嘛。但其实这种情况也不是那么的罕见啊。比如说这个创始人发展发展，他还没拿没拿到 VC 的钱，但公司已经没钱了。这时候他去借了笔钱，嗯、给这些人说：“我将来融到资就还给你这笔钱。”这种情况对 VC 的判断上的影响大吗？如果是不是这一笔钱，如果不是特别巨额的一笔钱，就 VC 也可以接受这个情况了
1: 。对，这个就 case by case。就像你说的，就是说如果只是借了三五十万，我觉得这可以接受的。但是如果你是借了金额，对吧？对啊，就还是跟百分之多少，跟你的融资额相关嘛，对吧？你总共融一千万，然后借了九百万，那你肯定 ，V C 的钱都被你拿去还债了，啊，明白
0: ？对。这个视频的最后啊，我补充几个我个人的观点哈、啊。首先呢，对于这个早期融资能不能找 F A 这个事情呢，我的观点和 Peter 并不完全一样。确实呢，我觉得 Peter 说的没错，就因为顶级的 F A 呢，往往是不接早期的项目的，因为 F A 这个行业。他是按这个融资额的点数拿钱的嘛？就太小的案子呢，他们拿几个点确实真的没多少钱。呃，但是根据我现在的观察呢，就是，呃，有一些还可以的 FA 吧，或者说现在也有些以个人就是个人来做的 FA 嘛，以个人有能力做 FA 这个事对吧？这个这他们呢，或者说这些 FA 呢，也在往早期融资去走，因为作为 FA， 大家。天性就是说想做大案子嘛，对吧？但是这个行业也很卷嘛，那有些 FA 他的思路就变成了，就是能不能在早期和创始人建立一些关系，就是比如说天使轮，他如果是你的 FA 的话，那如果你们合作得很愉快，那你到 A 轮、B 轮、C 轮还是会找这个人嘛，对吧？那就变成了一个大案子了，那这时候别人抢案子也抢不过他了嘛，嗯、呃，所以说现在有很多 FA 呢。就是我是觉得现在有很多就是 A 轮啊，甚至是天使轮的项目，呃，也是能找到比较靠谱的 FA 的吧。就是为什么说 FA 这个事儿呢？因为我们前面就不管是我还是 Peter 啊，我们都很一致的就认为，就是创始人融资的一个很好的策略，就是你要在短时间内建大量的 VC 嘛，这是最好的一个策略，对吧？这个时候你就是有充分的空间来磨练和 F, 和这个 VC 的话术，然后也造成各个 VC 之间这个竞争的这样的一个局面嘛，你才比较容易推进这个事儿。但这个呢，就对于那些初次进入资本市场的创业者来说，这个即便是你有一定的社交能力，你能找得到这些 VC， 但是你时间有限嘛，就你很难在你刚进到这个圈子里来，你可能很难在短时间内就认识大量的 VC 嘛。那如果你参加的不是启承团这种机构，还有一个戴墨队，对吧？那这个如果你是一个普通的创业者，自己到市场去摸索建 VC 的话，你很难达成这种短时间的就建大量 VC 的这样的一个事儿啊。那个，这是能找 F A 的，在我看来是一个原因啊。还有呢，就是因为有很多人就是初次融资的时候呢，其实确实是很菜。你像 P 端里面接触的，因为他们其实创谈这个大家都经历过几个月的洗礼，对吧？大家水平都还可以。但其实市场上呢，很多创始人初次融资的时候还是蛮菜的，就是而且呢，容易看把自己看得比较高，就是自己不知道自己菜，对吧？在因为融资这个事儿呢，你。在这个这个这个犯几次错误可能就不好挽回了，对吧？这个我和皮特也聊过这个话题。你给人的第一印象是很重要的。你如果第一次聊没聊好，对吧？那后面其实可能就很难办。那如果有靠谱的 FA 呢，确实可以把这个容错率变得更高一点。就是怎么写 BP 啊，怎么讲故事啊，怎么谈投资人啊，怎么推进，你就相当于有了一个顾问这样的一个角色，对吧？这个当然你给 FA 付几个点确实也比较贵啊，但是如果能提高融资的这个容错率啊，我觉得还是可以的。呃，还有一点呢，就是 F A 其对资本市场还是比较熟的，就是它可以快速地帮创始人来调整预期嘛。其实创始人在初次去融资的时候，基本你能认到一些认识一些投资人，但你可能不了解这个投资人背后的情况，他是不是适合你，对吧？甚至他这个基金是不是很活跃，目前很活跃，还有钱投你是吧？然后另外呢，就是，嗯、呃，就是他还能调整创始人的预期，就是如果你。找了几家 F A F A 都不愿接你的这个案子，对吧？那说明这个项目呢，就是有够难卖的一个项目，对吧？可能这个项目呢，到市场上去融资也会比较难。那这时候呢，创始人就可以及时调整自己的预期嘛。如果 F A 都不接，对吧？那你说明这个案子确实不太好卖，那你可能就不能把这个融资成功的这种目标定得太高。对，然后所以说我的观点呢，就是肯定有能力的创业者啊，然后就是。有经验创业者肯定尽量不找 FA 哈、啊，但是我觉得 FA 本身的存在有很大的意义但是，嗯，还有一个补充呢，就是 Peter 就是说过几次，就担心创业者融的钱太多啊，就创始人会挥霍呀，然后供应商会加价，会带来各种问题。但这个我作为创业者的角度来说呢，我觉得融的钱多我不是很担心的，因为这是一个很少数人才有的烦恼哈，就是现在。资本环境其实没有那么好，其实对于多数创始人来说，这个不是担心融太多的问题啊，就是说能拿到钱就很不错了。就我更担心的是创始人融不到钱的问题。这个，但是这里还要说一句呢，就是融资成功之后啊，就是不管融的是多是少啊，因为你创始人，你即便是一个正常的融资，你融进来可能这个对于创始人来说他也没管过这么多的钱。其实优秀的创始人。他创业的时候，就是说你每一轮进来之后都是一个前所未有的一笔钱，对吧？这个创始人可能以前没有驾驭过这么多的钱。那这时候呢，我觉得创始人就千万不要自我膨胀，就觉得自己有钱了，然后就可以就是招人啊，扩大规模啊，然后就我觉得就是你我就有这样的例子啊，就我第一笔我第一次就融到一笔还可以的钱的时候，就感觉哇我原地起飞了要对吧？然后马上就开始招人啊，扩团队，后来把这些钱都败掉了嘛。然后我觉得创始人不管是容多容少，还是有一个，嗯，节省成本的心态。啊，就像花自己辛辛苦苦赚着的钱一样来对待你融资融来的钱，要把每一分钱呢都花到这个刀刃上面，这样就比较好。就比如说，如果你去做投放，对吧？你要看这个 I o i 是正的时候，对吧？或者说这个转化率足以支撑的时候，你才去做投放，不是说你有了钱就往市场上使劲砸这样子，对吧？然后比如说你要扩大规模，招更多的人，对吧？当你确信你的这个产品或者商业模式没有问题，你再去做这样的事儿啊，这样就比较好。另外，我还想补充的是关于就是融资节奏的一点，因为呃，我比较前面聊到了这个融资这个节奏的问题嘛，嗯，这是我想强调的一点，就是大家还要考虑到就是业务发展的这个节奏是什么样的，这个要考虑公司的业务发展，和融资要配合。我举个呃很简化的一个模型的例子哈，就比如说嗯，你现在这个创业有三个很大的客户，马上就要和你签约了，这个你就。因为你和就是如果你在第一个月啊、呃、就把这三客户都签下来了，那这个这个，因为你和投资人谈判这过程可能就要三个月这么长，对吧？你第一个月能签三个大客户当然是很好一件事但如果你第二个月没签到怎么办，对吧？就是投资人会怎么想？就是为什么你前面一个月签了三个，这个月就没了，对吧？然后如果你第三个月还没签到，那怎么办，对吧？这可能就是对投资人投你的信心会带来一定的动摇什么的啊。但如果你要是有一些合理的安排，你比如说这三个客户呢，你一个月去签一个，对吧？保持你这样的一个节奏来配合融资的话，比如说这三个月都是谈判期，对吧？你的业务起码是很稳定的，每个月都有客户在往里边进，对吧？然后这时候如果你再去努力争取其他的客户的话，你再多签几个，对吧？你的业务就是在稳步往上涨，这样的话是投资人更放心的，或者说对你的融资来说也是。更有利的，就我在前面这个讲怎么写 BP 的视频呢，其实就有类似的观点啊。就是一定要做好规划。像有经验的创业者呢，他们会其实会在财务上面、业务进展等等多方面，其实这个公司会全方面的来配合 CEO 在外面做融资这个事儿。就是你比如说财务怎么配合，你要有预算，对吧？这个融资是要花钱的，当然你见投资人是不用花钱啊，这个但是说你在融资的这几个月内，你要保证有市场活动，你要保证。就是在财务上有钱能打到这个市场上面去，对吧？这个有很多企业呢，这个就是说他有钱的时候就做投放、做市场，对吧？但是因为企业往往出来融资的时候呢，都是有资金压力的，就是企业它不会说自己就是往往都是说钱有压力了，或者说还剩六个月的钱，对吧？这个还剩几个月的钱才出来融资嘛，这时候他也不太敢花钱了。他出来融资的时候呢 ，CEO 出来融资的时候呢，公司的市场活动啊、投放、啊、就都停了。那这时候呢，其实业务看起来发展是不快的，那就更不好，对吧？那有经验的创始人就不会让这种情况来发生，就是说 CEO 在买融资的时候，一定是有充分的子弹能够往市场上面去打、去打的。这样的话，其实就是在财务啊、业务、啊、各方面都来系统性的配合你做融资的这件事，对吧？这个还有就是说，这个公司架构这一块啊，就是皮特 t 讲公司架构那一块呢，讲得很精彩。我觉得，就是我之前有视频，有视频里说过，这个 VIE 架构后面可能不让搞啊，但现在看来可以搞，但是值得我做这么一个小说明。嗯，一个建议呢，就是说，太早期的创业者呢，还是得先做业务啊，就是公司架构啊，它还是服务业务的一个事儿啊，就是不能本末倒置，就没必要太在太早期的时候就花大量的成本去搞这些架构的这些东西。其实我，因为我见过好几个。有一些创业者啊，就是活还没干，呢，公司先做了一堆，对吧？这成本，这各种东西，时间也很高。这样的话就会有点本末倒置的感觉。就是我觉得公司架构呢，只要是有这方面的意识，然后你思路是清晰的，嗯，你就可以先做业务，对吧？然后呢，就是甚至在你准备初次去融资的时候，你再去搞这些架构方面的事情，都来得及啊。这是我对这个视频后面做几个不一定对的小补充啊。那就有兴趣的话，聊科技人文，我是李、e、自然，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然 5460， 全拼的李自然，数字 5460， 李自然5460。